0: ...inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Hallo allemaal en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Mark onderneemt... ...met een interview. Uh, het is inmiddels, uh, op het moment dat je dit hoort, eind oktober. Maar we nemen dit al op, op de verjaardag van Jan Everts. Welkom Jan en gefeliciteerd. Ja, dankjewel Mark. <laughs> 9 augustus, uh, je bedrijf bestaat ook 9 jaar en je bent jarig. Ja. En je hebt een boek geschreven. Ook nog. Waar moeten we in godsnaam beginnen? Ja, gewoon bij het begin. <laughs> Allright, dan stel ik de, de vraag die iedereen van me krijgt. Wie is ja. Jan? Wie is Jan? Ja, ik heb, uh, ik heb die vraag
0: natuurlijk al een paar keer gehoord. Uh, en ik vind het altijd een lastige vraag. Ik krijg hem ook wel vaker. Jan is, uh, ik ben uh, nou, vandaag 55. Uh, ondernemer um, en... Eigenlijk iemand die uh, ja, sociaal altijd wat minder is, omdat ik graag mijn eigen ding doe. Ik ben op de achtergrond altijd bezig. En ik, uh, ja, ik probeer eigenlijk zo goed mogelijk te zijn in de dingen die ik doe. En uh, ik heb een gezin, ik heb vier kinderen, ik woon in Baren. En uh, ja, zo uh, tussen alle dingen door laveer ik en uh, hou ik, probeer ik mijn bedrijf uh, in de lucht te houden.
1: Gaaf. Over uh, vier kinderen. Nou, dat is wel pittig. Wat uh, ja. ik, <laughs> dus maar ik nu, je opgeschreven heb, nu gelijkstellen, want ik heb er twee. Oh. Dus, uh, hoe heb je dat al die jaren uh, gecombineerd, ondernemerschap en, uh, en gezin?
0: Nou, het grootste gedeelte uh, kon dat eigenlijk vrij makkelijk, omdat mijn partner gewoon uh, thuis was. Dus die oh, zorgde ja. voor de kinderen. Uh, en ja, daardoor kon ik gewoon uh, mijn ding doen uh, in mijn onderneming. Dus dat was ja. redelijk makkelijk te, te ja, organiseren. Een
1: appeltje eitje inderdaad. <laughs> ik heb ook wel eens andere verhalen gehoord.
0: <laughs> ja, absoluut.
1: Hey, laten we eerst eventjes kijken naar, uh, naar je boek. Uh, heb je ja. toevallig een exemplaar daar liggen dat je hem kan laten zien?
0: Ik heb een exemplaar bij me liggen. Die moet ik nog allemaal eventjes. Uh, Kijk. Invullen en uh, die Stappen. komt aan jouw kant op, op,
1: hè. E-mail marketing ontmaskert. Ja. Vertel eens, waarom heb je hem geschreven? Ik. Ja, de, ik, ik had überhaupt nooit gedacht dat ik een boek zou schrijven.
0: Uh, maar de laatste jaren ben ik druk bezig geweest met e marketing. Uh, en ook gecombineerd met, uh, met Active Campaign. Maar dat is even een andere zijstap. <lacht> ik merkte gewoon continu dat allerlei goeroes uh, die je op internet tegenkomt... Uh, die, die waren maar... Uh, ja, eigenlijk deden die alsof het heel erg ingewikkeld was... en heel erg moeilijk was om e funnels te maken en dat soort zaken. Ja, ja. Uh, ik ben me niet wat in gaan verdiepen. En toen dacht ik, ja, weet je eigenlijk is het helemaal niet zo heel moeilijk.
1: Nee.
0: Als je maar de dingen doet volgens een bepaald ritme en volgens een bepaalde stappen. Nou, en in, in afgelopen jaar kreeg ik gewoon ook heel veel vragen van klanten. Ja, hoe doe je dat dan? En, en weet ik voor wat? En uh, het is allemaal heel zo moeilijk. Nou, dat was voor mij op een gegeven moment een moment dat ik denk, oké. Okay, nou. En er werd ge gevraagd aan mij of ik een boek wilde schrijven. Nou, die twee combinaties bij elkaar was eigenlijk dat ik dacht van, nou oké, okay, dan gaat het nu komen. Ja. Uh, en uh, het is niet een een Heel moeilijk boek, een heel ingewikkeld boek. Het is gewoon een stappenplan. Het gaat in tien stappen. Uh, en wat ik geprobeerd heb is om gewoon inderdaad in die tien stappen ervoor te zorgen dat je gewoon een werkende e funnel hebt. Uh, en wat mij betreft is er geen ondernemer meer, zeg maar, die uh, een excuus heeft om geen e funnel meer te hebben. Als ja, je gewoon goed. de stappen volgt.
1: Ja, ja dat is me net wie in het vraagt. Ik had vorige van de week ook interviews met mensen die uh, helemaal uh, uh, gaan op de messenger marketing en e-mail dan natuurlijk niks meer vinden. Ja. Nee, maar, <laughs> het maar, de waarheid ligt dan ergens in het, uh, in het midden. Maar ja, maar, is een super klopt. actueel onderwerp hoor dit, ik ben uh, voor succes met e-commerce, continu uh, funnels aan het bouwen nu en uh, de, de mails aan het schrijven om uh, mensen maar zo lang mogelijk veel waarde te geven.
0: Ik zie ze regelmatig voorbij komen.
1: <laughs> ja, ja, je staat al een tijdje op de lijst. De grap is natuurlijk ook dat wij elkaar hebben ontmoet op een event waar, uh, uh, waar boeken werden gepresenteerd. Ja,
0: klopt. En, en daarvoor heb ik jou leren kennen, maar dat was inderdaad via internet. En ik heb toen ooit een keer een product van jou aangeschaft. En zo zijn we eigenlijk ben ik bij jou in de, in de loop terechtgekomen. Ja,
1: dus zie je maar waar het aankopen van een klein product toe, ja. toe kan leiden. Hè? Ja, mooi. Hè? Ongewild op de bühne, noem het allemaal op.
0: Ja, absoluut. Kun,
1: jij, kun je ons in het kort meenemen door die, uh, uh, zonder gelijk alles te verklappen natuurlijk, door die tien stappen, die, uh, wat zijn de hoofdlijnen, zeg maar?
0: Ja, nou, de hoofdlijnen zijn eigenlijk um, om, oh, dit, 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 dit is Jan, die gaat dan beginnen zijn hoofd van alles te spelen en oh ja, wat moet ik nou het goede woord uh, naar buiten brengen? Um, eigenlijk is het, ik vind het belangrijkste van e-mail marketing is dat je nadenkt over wat wil je je klanten eigenlijk gaan leveren. Uh, eigenlijk is e marketing helemaal niet moeilijk, maar het gaat om het, consuele, 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 nou, het concept wat je zou moeten gaan bedenken. Ja. Om, uh, weet je, je hebt een aantal producten, en hoe ga jij je klanten leiden om die producten te kopen, als ze daarvoor in de markt zijn? En dat is, vind ik eigenlijk, het allermakkelijkste, het allermakkelijkste nee, het is allermoeilijkste, maar het allerbelangrijkste, om dat goed voor elkaar te krijgen, uh, en dat je bewust bezig bent. Ik zie heel veel mensen die starten met een weggever, uiteraard, maar er zit geen plan achter, er zit geen concept achter. En dan heb je de weggever gedownload, heb je twee, drie mailtjes gehad en daarna is het stil. Ja, precies. Ja Dan denk ik, doe dan niks, dit heeft geen nut namelijk. Dat is ook wat ik in die tien stappen probeer te doen. Want ga eerst kijken van wie is nou eigenlijk je doelgroep, weet je wie je klant eigenlijk is, uh, bedenk dan welke producten jij eigenlijk hebt. Um, en bedenk ook dat niet iedereen op die producten zit te wachten. Um, en nee. als je maar één product hebt, is dat al een stuk lastiger dan dat je meerdere producten hebt. Want daarmee heb je meer ja. kans dat je kan scoren natuurlijk. En plat gezegd scoren, maar gewoon uh, de klant verleiden om, om zijn, ja, zijn probleem op te lossen. Want daar gaat het eigenlijk om.
1: Ja. Um,
0: en daarna... Uh, ga ik ook uitleggen van begin met één funnel. Ga niet gelijk, heel ingewikkeld doen. Uh, zorg eerst dat je versie 1.0 op de buren hebt staan. En daarna kun je werken aan versie 3.0, zeg ik altijd. Uh, want die 2.0 versie, dat is allerlei verbeteringen die je gewoon moet doorvoeren. Ga niet uit van het ultieme, want het ultieme bestaat nooit volgens mij. Uh, maar begin gewoon. En dat is wat bij de meeste mensen, en dat heeft bij mij in het verleden ook uh, een aantal problemen opgeleverd, van... Ja, uitdenken tot het helemaal goed is en dan pas beginnen. Ja, dat werkt dus gewoon niet.
1: Nee, ik... maar dat, dat, dat schiet niet op. Uh, nee. ik, wij hebben nu met, uh, op het moment dat we dit opnemen is het natuurlijk actueler als het moment uitgezonden wordt, uh, uh, met succes met e-commerce ook. We hebben een uh, e-book een, een e uh, gepubliceerd met vijf uh, stappen om je omzet te verdubbelen in webwinkels in 90 dagen. Dus dat is ook zo'n weggever. Ja. We zitten nu in, na een week ongeveer uh, iets van 250 mensen in die funnel. Er zitten nu zes mails in. Uh, maar daar dat moet je gewoon door op bouwen, Want ik zit nu ook op het punt van, oké, okay, er zijn een paar mensen... die zijn al aan het eind van die funnel. Die zitten in de laatste wachtcyclus. Ja. Kijk dat er nu weer meer uh, achteraan moet gaan, uh, gaan komen. Ja, wat zijn uh, de volgende stappen? Wat, nou, wat is bij jou uh, uh, de, de strategie? Want je had het net over, gewoon je ziet vaak mensen die uh, geven en weggeven... doen twee, drie mails en dan gebeurt er niks meer. Ja. Uh, blijf je dan continu die funnel uh, uitbouwen? Want er zijn genoeg voorbeelden waar die funnels wel drie, vier maanden doorgaan en waar er tien, twintig mails worden op een gegeven moment? Of ga je ook een andere kant op op een gegeven moment? Of doe je andere dingen?
0: Nee, ik denk dat je, dat, dat heel afhankelijk is van wat je aan te bieden hebt. Um, kijk, en het belangrijkste vind ik, van het gaat om waarde en commitment creëren uiteindelijk. En een funnel hoeft niet wekenlang te zijn of maandenlang te zijn, maar als jouw funnel dan klaar is met je, ja, de aanleiding was een digitale weggever of een ander product... Uh, en je hebt daar een doel achter om uiteindelijk een klein product, uh, of misschien een groot product, afhankelijk van wie je bent, te gaan verkopen. Uh, werkt dat niet, of lukt dat niet, dan denk ik, uh, dan die funnel, op een gegeven moment kun je die funnel gewoon stoppen, wat mij betreft. Mm. Maar zorg dan dat je op een andere manier gaat vragen van uh, hoe je van waarde kunt zijn. En ja. dat, dat kan door, um, ja, ik zeg dat maar, een hele simpele blogfunnel te gaan opzetten, waarin jij je blogs die je in het verleden ook al hebt geschreven, waar allerlei waarde in zit, om die weer te gaan aanbieden. Ja. En daar te gaan kijken en wat is dan weer een mooi moment om uh, ja, weer een verkoopprikkel uh, te versturen. Weet je, ik, het is, dat, dat iedereen doet daar heel ingewikkeld over, maar we zijn allemaal ondernemers en we willen allemaal verkopen, want anders ja. hebben we geen leven. Zo simpel. Ja, 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 ja. En we moeten daar ook niet, niet vies van zijn van, om die verkoopprikkels te geven. Alleen zorg dat de verkoopprikkels die je geeft dat die ook bij jou passen en dat dat niet zo kan zijn dat als jij mij een aantal mails stuurt en, uh, en ik kom jou in, in het echt tegen en je bent totaal anders, dan klopt het ja, gewoon ja. niet
1: meer. Ja, inderdaad. Als
0: er te veel gebeuren, dat, er, er is geen authenticiteit vaak uh, in, in dat soort dingen. Dan is het echt gericht op een mail uh, om de verkoop, maar niet meer om de persoon wie erachter is. En uiteindelijk uh, beseffen mensen niet dat ze niet het product kopen, maar ze kopen de ondernemer die erachter zit.
1: Ja, dat, ja, nou goed, daar, is, daar raak je in een interessant punt. Omdat ik inmiddels uh, uh, op de Fontys Hogeschool in Eindhoven aan de slag ben en drie dagen in de week lesgeef. Ja. Uh, en één dag in de week uh, DGOC, succes met e-commerce bedrijven, runnen. En één dag in de week de Dutch Quality Company met verkopen op Amazon en dat soort dingen. Dus ik heb qua tijd uh, zit ik niet meer in het bedrijf, maar alleen nog maar aan. Daar hebben we het straks nog wel verder over. Ik werk ja. alleen nog maar aan het bedrijf. Dan ja. In het dagelijks proces. Dat heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd. Uh, ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Uh, binnen Succes met e-commerce in die funnels, heb ik op een gegeven moment, introduceer ik ook de andere collega, dat is een Fabian in dit geval. En uh, er worden dus ook mails verstuurd vanuit hem en vanuit zijn naam. Want hij is uiteindelijk ook degene die gesprekken met die klanten of potentiële prospects gaat voeren. Niet ik. Op ja. de website zie je niet mijn gezicht, wat heel ongebruikelijk is bij mijn producten, want meestal draait het wel om uh, mijn gezicht en uh, gebruik ik dat. Dat heb ik nu bewust niet gedaan, omdat ik weet, ik ben niet continu... Ik moet daar op de achtergrond blijven. Ook al ben ik de auteur van het boek in eerste instantie, want het is natuurlijk dezelfde naam. Ja. Uh, toch is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het daar echt gaat om de inhoud en de waarde van de inhoud en niet om het poppetje.
0: Klopt, daar ben ik het mee eens. Ja. Het gaat ook daadwerkelijk om de inhoud en ik denk dat, zeker zoals jij dat dan nu doet, uh, dat het wel belangrijk is dat je ook daadwerkelijk laat weten aan de andere kant wie. ...de persoon is die daarmee eh, waarmee ze in contact kunnen komen. Ja. Het zou heel vreemd zijn als ik alleen maar mailtjes vanuit Mar van Mark krijg... Ja, ja. ...en, en ik, ik besluit om iets aan te kopen en ik krijg opeens Fabian. En dan denk hé, hey, hier klopt iets niet. Dus hey,
1: maar, dat, dat is inderdaad zo. En dan is er nog een tweede reden volgens mij om het op die manier te doen... ...om vanuit verschillende afzenders te werken als het ware. Dus dat werkt meer nieuwsgierigheid op en dat is ook nog goed voor je open raad ja.
0: ja, absoluut. Ik denk dat dat zeker een ge geval is. Dat is zeker. Top. Nee, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. En, maar dat geeft het ook van wie ben jij? Wie ben je als ondernemer? En uh, je hebt het er eigenlijk nu niet meer over jou als ondernemer, maar het gaat nu over de onderneming. En daar werken meerdere mensen. En ja, dan zou die inderdaad ook op de bühne moeten zetten. Zodat mensen ook weten op wie, met wie ze te maken kunnen krijgen.
1: Ja, precies. En, uh, en, en je moet duidelijk zijn in je boodschap. wellicht dat er zelfs de, de dingen op een gegeven moment zelfs uit elkaar gaat trekken. Net zoals dat nu met de podcast uh, is het allemaal één grote stream met alles door elkaar. Maar ik denk er al een tijdje over na, misschien dat ik toch uit kaart trek, succes met e-commerce apart, de interviews apart onder markt onderneemt en de marketingpodcast onder, marketing onder DGOC. Ja. Dat het duidelijk is, weet je. En dat zijn verschillende doelgroepen. En dat, dat,
0: uh, ja, ja, maar dat is toch mooi, want dat is de groei die je ook doormaakt. Ja. En, en ik denk dat, dat is ook wel mooi, je moet gewoon beginnen. Dat is ook wat ik al altijd zeg. Begin gewoon met de eerste stap. En uh, later kun je altijd weer reorganiseren... van hoe kun je het dan beter inrichten? Want ja, er zijn allerlei dingen bijgekomen. Uh, nou, zoals nou, je bent nu veel meer aan... je bedrijf aan in plaats van in... dus je verandert. Dus je zult ook dingen moeten veranderen... in je bedrijfsprocessen... Ja. om ervoor te zorgen dat het allemaal duidelijk blijft.
1: Ja. Hey, heel even terug naar die e mail uh, ja. Is er ook een moment waarop je adviseert... om andere dingen te doen... Uh, als uh, het blijven sturen van mails... of het nou blogs zijn... of iets wat in de funnel past? Bij dus spreken... Gewoon de telefoon pakken en bellen van, joh, ik heb zelf echt even gekeken op je site en uh, op die manier contact leggen?
0: Ja, ik denk dat dat, uh, ik heb het daar niet zo heel specifiek over in het boek in ieder geval, maar ik denk dat dat een soort van automatisme moet zijn van, um, bij wie past dat? Uh, het past niet bij iedereen. Um, en als jij een bedrijf hebt waarbij uiteindelijk, kijk je kunt dan wel in je funnel zorgen dat je een aantal contactmomenten kunt creëren waarbij uh, je kunt afspreken, joh vind je het goed dat ik jou bel of vind je het goed, uh, neem een afspraak voor mij voor het, nou ja, je weet wel het bekende strategiegesprek. Um, ja. Die momenten kunnen erin zitten en niet staat een ondernemer in de weg en zeker als je wat meer uh, extra vet bent en veel makkelijker zeg maar aan de verkoopkant, ja, ja. dan gewoon te bellen. Ik bedoel, uh, geen enkel probleem hoor.
1: Nee, helder. Hey, um, je had het heel kort ook al even over Active Campaign. Nou, er zijn ja. natuurlijk heel veel e-mail marketing software uh, pakketten in de markt. Uh, ja. Waarom heb je voor dit pakket gekozen? Um, ik, ik ken Active Campaign ken ik
0: nu bijna vier jaar volgens mij. Ik ben daar tegengekomen. Um, ik heb. Nou, bijna zo'n beetje alle autoresponders die er zijn, heb ik ooit een keer uitgetest. Ja, daarom vraag ik het ook aan jou. <laughs> en uiteindelijk uh, kwam ik echt een campagne tegen. En uh, de enige reden waarom ik uiteindelijk ben overgestapt, ik ben visueel ingesteld, ik ben beelddenker. Zij waren een van de eerste die uh, lieten zien wat je aan het doen was. Oh ja. Met name in de automatiseringen. Het was grafisch. Ik, ik snapte meteen wat ik aan het doen was. Ik kon slepen, ik kon plakken, weet je, al nee. dat soort hele simpele dingen, eigenlijk, met een hele ingewikkelde structuur erachter. Um, en dat was voor mij op dat moment het moment, oké, okay, deze moet ik gewoon hebben, want dit past bij mij als ondernemer, als beelddenker.
1: Ja, en waar, waar kwam je vandaan op dat moment?
0: Uh, ik zat toen de tijd, volgens mij was de laatste die ik voor Act verbeen had, zat ik bij Autorespond. Oh ja. Uh, nou ja en daarvoor, uh, nou ja, uh, Aweber, uh, GetResponse, weet ik veel. Ik heb ze ook de
1: andere... Noem, het me, noem het de maar op. Ik, ja,
0: noem ze maar op. Ik heb ze bijna allemaal gehad.
1: Oh, ja.
0: Uh, <laughs> maar uiteindelijk was dit een dermate compleet pakket dat ik... Ja, ik ben daar op een gegeven moment van, uh, van gaan houden, zeg maar. Um, en ja, zo heb ik dat uitgebouwd. En, ja, en ze zijn, wat ik ontzettend fijn vind, is dat ze gewoon aansluiten bij de behoefte van een ondernemer. Uh, ze denken mee, ze komen continu met ver vernieuwingen. Uh, ja, wat dat betreft uh, vond ik dat voor mij in ieder geval uh, de beste oplossing. En ja, ik denk voor heel veel ondernemers. En ik zeg zeker niet voor alle ondernemers. Want
1: nee, zeker. Ja, het is wel echt in Nederland omarmd. Je ziet dat er meerdere bedrijven zijn die dat helemaal uh, ja, als dienst zijn gaan aanbieden. En als wederverkoper optreden. Zelf ook een tijdje gedaan, maar het past op een gegeven moment niet meer in mijn businessmodel. En uh, met Nederlandse ondersteuning en noem het allemaal op. Dus het is wel echt groot. Met ik denk met name bij de dienstverlenende bedrijven. Als je kijkt ja. naar e-commerce bijvoorbeeld, weet ik niet of dat de beste keuze is... Uh, Qua verlaten winkelwagen en dingen en uh, productopvolging en zo zijn er ook andere opties, denk ik.
0: Ja, nee, maar dat ligt ook aan het abonnement. En wat, dat vind ik, uh, dan, dan hebben we het over de Nederlandse ondernemersmentaliteit vaak. Die wil het goedkoopste product hebben eigenlijk niet betalen. <laughs> Als je een active campaign uh, één level hoger neemt, dan heb je een complete integratie met WooCommerce bijvoorbeeld. Oh ja. En met Shopify en met allerlei andere e-commerce oplossingen. Waarbij al dat soort dingen als verlaten winkelwagen, productinformatie, eh, ja, allemaal erin zit. Dus je kunt daar echt complete funnels maken.
1: Kijk, hier gaat jouw specialisme <laughs> al. Het, het, generalisatie. Eh. Ja. <laughs> zo wordt het ook, zo wordt het ook. Um, een van jouw pilaren is om uh, in jouw eigen dienstverlening is om uh, ondernemers te helpen meer aan het bedrijf uh, te werken als erin. Ja, maar is dat een proces waar ik middenin uh, zit. Waarom is dat zo belangrijk?
0: Um, ik vind dat uh, zo belangrijk omdat uh, de meeste... Uh, en dan ik, pak ik even één doelgroep, de ZZP'ers, zeg maar eventjes. Want dat is toch een groot gedeelte. Um, die zijn gewoon bijna 24 uur per dag bezig met hun onderneming. Uh, en wat ik daar zie is dat ze eigenlijk... Uh, en dat, heeft ook voor mij uh, dat, dat geldt ook voor mij, wordt steeds minder gelukkig. Maar dat je eigenlijk gewoon als werknemer aan de slag bent. Weliswaar, uh, je bent ondernemer, maar eigenlijk ben je nog steeds gewoon werknemer. Uh, en ik denk dat daar dat, dat gaat opbreken. En je zult moeten. Ja, een ondernemer is iets anders dan een werk, werknemer. Ja. En um, er komen veel meer aspecten bij. En wat vaak vergeten wordt is van hoe ga je je bedrijf opzetten? Wat ga je voor de lange termijnvisie doen? Um, ga je alleen maar je klanten helpen of ben je ook bezig met strategieën ontwikkelen? En daarom moet je, wat mij betreft moeten, ik ben was van het woord moeten, maar in dit geval is dat wel handig. Ja. Zul je een keuze moeten maken om ervoor te zorgen dat je tijd vrij gaat krijgen om, ja, ga, wat ga je over vijf jaar doen? Dan vind ik dat sowieso altijd een hele lange termijn, maar ja. wat is je strategie? Um, weet je, de meeste mensen vergeten überhaupt, nou ja, heel simpel natuurlijk, vergeten om e funnels te maken, omdat ze druk bezig zijn om hun klanten te helpen. Ja, ja. En uh, vaak... ...leven ze nog op de aanwas van klanten die ze nog hebben... ...maar wat gebeurt er als die aanwas stopt? Mm. Dan heb je totaal
1: niet gewerkt aan uh, nieuwe aanwas.
0: Nee, inderdaad. Dat kan alleen maar als je aan je bedrijf werkt en niet in je bedrijf.
1: Uh, uh, kijk, voor, uh, en hoe, uh, hoe pak je dat als uh, ZZP'er aan? Want ik probeer me even te verplaatsen in, in zo iemand. Ik, ik ja. heb dat zelf ook uh, een tijd zo uh, gedaan natuurlijk. Uh, ja, ik heb nu mensen om mij heen. Uh, dat ja. betekent dat ik ervoor zorg dat... Uh, ja, die jongens hier op kantoor zitten echt de mensen zijn die in het bedrijf werken. En die al de, de ook zoveel mogelijk doen qua klantcontact en noem het allemaal maar op. Ja. En, en het uitvoerende werk natuurlijk. Ja. Dus dat geeft mij de ruimte. Die hebben hebben kunnen creëren om aan het bedrijf te werken. Klopt. Uh, en zelfs nog een partnerbaan baan aan te nemen erbovenop. Dat is natuurlijk waanzin ja. eigenlijk, maar we doen het. Ja. Uh, maar als jij ZTP'er bent en je doet alles alleen, je hebt geen personeel. Hoe, kun je, hoe, kun je, hoe moet je dat dan doen?
0: Ja, ik denk dat dat de valkuil is die je ook meteen roept. Je hebt geen personeel. Uh, dat is vaak de gedachte. Als ik tegen klanten zeg, van, uh, tegen andere ondernemers zeg... je moet aan je bedrijf gaan werken... en je moet je werk gaan uitbesteden. De, de, de logische gedachte vaak is... oh ja, dan moet ik mensen in dienst nemen. Ja, nou, dat moet je dus niet doen. Zeker niet in het begin. Uh, maar zorg dat je ondernemers om je heen verzamelt... die dingen voor jou kunnen doen... Uh, die dat dan doen op basis van een afspraak... van een uurtarief of dienstregel, whatever. Maakt niet uit hoe je gaat beginnen... Uh, maar om ervoor te zorgen dat jij een aantal taken gaat uitbesteden. Een van de meest simpele dingen die ik nog steeds heel vaak tegenkom, is dat ondernemers nog steeds zelf bezig zijn met hun boekhouding. Gewoon, weet je, het meest simpele dingetje. Okay. En dan denk ik, waarom doe je in vredesnaam zelf je boekhouding? Ja. Ben jij boekhouder? Ben je daarin gespecialiseerd? Oké, okay, dan is het wat anders. Maar de nee, meesten zeggen nee, besteed dat uit. Ja. Ja, dat kost geld. Ja, dat klopt, maar je bent ondernemer uh, en je zult moeten investeren. En al die tijd die jij niet besteedt aan je boekhouding, kun je besteden aan, aan je bedrijf te werken. Dus eerst een simpele uh, stukje, denk ik, waar je tijdwinst kunt creëren voor jezelf. Ja. Ja, en dan de simpele dingen, uh, de vaak repeterende activiteiten die je hebt. Uh, daarmee zou je kunnen beginnen met een virtual assistant in te huren die uh, wat kan doen. Of voor mij wat een mede-ondernemer, waarbij je, wat ik net al zei, wat het zie ik ook wel gebeuren, dat mensen een bepaalde dienst eruit doen. Weet je, dan kost het even geen geld, maar je nee. bent die taken wel even kwijt, waardoor je andere dingen kunt doen. Ja. En zo denk ik dat je stapje voor stapje kunt gaan beginnen om steeds meer tijd te vrij te krijgen. En als daardoor eh, omzetverhogende activiteiten kunnen plaatsvinden, betekent dus dat je ook de middelen gaat krijgen om ja, op een gegeven moment nog meer dingen uit te besteden en jij steeds meer kunt eh, nadenken over wat je met je bedrijfsvoering eh, wil gaan doen.
1: Ja, voor veel ondernemers is het een truc natuurlijk om, uh, om überhaupt die stap te zetten. Want zijn er zijn natuurlijk een heleboel uh, in de categorie hoofdnet boven water. Ja. Uh, ja, dan is elke euro er zeg maar uh, één. Hè? Dus dat, ik denk dat heel veel ondernemers die een antwoord als dit horen gelijk een beetje jeuk krijgen. van Ja, dat, dat is leuk dat Jan dat zegt. Als ja. voorbeeld, want ik heb dat antwoord al twintig keer gehad natuurlijk. Uh, maar ik heb dat geld niet om uh, een, een, een boekhouder in te huren. Ik moet eerst geld verdienen. En, en hoe... Uh, hoe moeten mensen door die fase heen, heen komen? Ik kan me amper herinneren, dat is maar een tijdje geleden zo, maar ik weet wel dat je begint altijd met niks. Ja, je begint met niks en zo ben ik ook begonnen met niks. Maar het eerste wat ik heb gedaan,
0: ook al had ik toen echt nul inkomsten nog, het eerste wat ik heb gedaan is gewoon een boekhouder gezocht die voor mij de boekhouding kon doen. Uh, weg omdat ik er geen verstand van heb en ik wilde me er ook niet in verdiepen. En ja, het kost geld, maar dat zijn ook kosten die je gewoon moet maken als ondernemer. Ja. Uh, en ik vind het ook lastig om dingen uit te besteden, want dat zijn voor ook heel veel ondernemers. Ja, ik doe het wel zelf, dan ben ik veel sneller klaar. Ja, dat is, de korte termijn, dat is niet waar, maar in de korte termijn filosofie klopt dat. Dan ben je ook veel sneller. Um, maar ja, je zult op een gegeven moment die stap moeten maken. En als je, ja, en dat klinkt misschien wel heel hard hoor, wat ik dat zeg, maar als je dat niet kunt betalen dan moet je echt afvragen uh, of de, de rol ondernemer wel daadwerkelijk bij je past.
1: Ja, of je moet het timen, voor zover dat kan. Ja. Uh, dat je als, je, als je in een baansituatie is, dat je eerst uh, spaart, geld opzij legt... en daarmee gaat investeren, of je moet vreemd geld aantrekken, dat kan ook nog. Ja. En, ik bedoel, er is altijd wel wat te bedenken of te vinden of te doen.
0: Er zijn oplossingen, maar ik denk, dat de, de, de enige oplossing die je die eigenlijk niet zou moeten kiezen... is alles zelf blijven doen. Nee. Dat nee, gaat, dat gaat dat uiteindelijk doen. ten koste van jezelf. Ja. En je ja. kunt op een gegeven moment niet groeien, want je hebt geen tijd meer om andere dingen te doen.
1: Ja. Hey, en hoe pak jij dit voor jezelf uh, aan? Wat zijn de dingen die jij zoal... Uh, ja, boekhouding dan natuurlijk. Maar boekhouding,
0: uiteraard. Uh, ik, doe, uh, ik deed namelijk ook een heel stukje dienstverlening met websitesonderhoud in het verleden. Nou, dat onderhoud, dat doet iemand anders voor mij, dus dat doe ik allemaal niet meer. Uh, en ik ben nu bezig met andere mensen die bijvoorbeeld de repeterende taken voor mij kunnen gaan opstarten, dat ik dat ook allemaal niet meer hoef te doen. Dus het ja. zijn stapje voor stapje en uh, hmm. soms is hetzelfde vraagstuk van, oh jee, kan ik dat wel betalen, want ik zie veel meer geld eruit gaan dan erin gaan soms. Ja. Ja, uiteindelijk weet ik, als ik het niet doe, dan uh, kost het me uiteindelijk nog veel meer geld. Dus uh, dat is ook, en, maar dat is de rol van ondernemer en dat bedoelde ik ook van als je, ja, werknemer blijft, dan blijf je ook de gedachte houden van, ik moet het uit mijn eigen portemonnee betalen. Mm. En als ondernemer is het natuurlijk ook jouw eigen geld, maar dan gaat het over investeren in je bedrijf. En dat is toch iets anders als dat je denkt van, ik moet mijn eigen portemonnee trekken. Ja, het is misschien ik...
1: precies hetzelfde, maar het is een gedachte. Het voelt alleen anders. Ja. Um... Is er is nog steeds een andere dynamiek of je een eenmanszaak hebt, want dan maakt het echt niks uit. Klopt. Als je een BV hebt, bij een BV moet je maar gewoon zoveel mogelijk investeren, want dan druk je je winst en heb je minder belasting te betalen. Ja. En dan snijdt het best een twee kanten positief als je door investeert. Dus ja, het hangt een beetje van je situatie af. Normaal. Absoluut. Ja.
0: Absoluut, maar ik denk, kijk, ondernemerschap betekent gewoon dat je moet investeren. En... Um... Als je dat niet doet, ja, dan, dan is er geen groei. Ja, en weet je, dat klinkt misschien heel, heel bazaal, maar dat is wel waar het over gaat. En ik snap dat heel veel ondernemers in de situatie zitten uh, dat dat misschien nog niet kan. Maar uh, ja, als je, dan blijf je in die cirkel zitten en je zult die cirkel op een gegeven moment kunnen doorbreken. Je kunt wel zeggen, ja, dat ga ik doen als ik veel inkomen krijg of ik veel, veel omzet ga draaien. Uh, maar dan is er wel een andere reden waarom je het niet gaat doen.
1: Ja, precies. Dus ja,
0: ik denk, je, je zult gewoon moeten beginnen. En uh, begin dan bij de meest simpele dingen, zeg ik altijd. En dat is een boekhouder of... Uh, en dat hoeft echt niet heel veel geld te kosten. Je kunt ook gewoon zeggen van, ik doe een paar taken uitbesteden. Dat je het zo op die manier stapje voor stapje gaat opbouwen.
1: Ja, ja helemaal mee eens. Um, je hebt een boek geschreven over e-mailmarketing. Je zorgt ervoor dat ondernemers meer aan hun bedrijf werken als erin. Ja, maar hoe, hoe uh, pak ik dat nou samen? Hoe, hoe omschrijf je jouw dienstverlening? Stel, uh, ik zeg, nou, Jan kan wat voor mij betekenen. Ja. Wat bied je dan eigenlijk aan?
0: Ik, ik heb eigenlijk twee, um, twee ondernemingen. Uh, en de ene onderneming is, uh, nou, ik, ik, ik heb dat genoemd, Winst met Active Campaign. Dat gaat echt over het, het onderwerp e marketing met de tools die ik uh, interessant vind om te doen. Uh, en daarmee helpen om dat stuk van de, van de onderneming op te zetten en te verbeteren. Okay. Daarnaast heb ik mijn hoofdonderneming. Dat is mijn inschrijving van de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld. Dat is vanuit je hart. Uh, dat is zeg maar uh, de coach als, uh, die ik ben. En daarin, uh, vind ik, uh, daarin zit mijn procesverbeteringstoestand. Daar ga ik ondernemers helpen om te kijken naar hun onderneming. Waar kunnen ze uh, hun processen verbeteren? Waar kunnen ze winst uh, in tijd uh, genereren? Uh, en daardoor aan het bedrijf te werken. Dus dat zit eigenlijk dat stukje. Ik heb twee... ...zeg maar twee kindjes... ...en uh, ja, ik vind het moeilijk om ze los te laten... ...dus ik kan ze, ik, ik, ze vullen elkaar ook aan... ...want als ik bij iemand binnenkom... ...op basis van e mail marketing ...dan zie ik ook weer andere onderdelen... ...die ik kan overstappen naar het andere bedrijf... ...en andersom precies hetzelfde. Dus het is ja, maar dat
1: is, echt, dat is echt een groot verschil... ...met of je daar echt helemaal zelf aan hebt gewerkt... ...of, uh, of je begint iets al gelijk met, met iemand anders... ...dat, dat er ervaar ik nu ook... ...bijvoorbeeld met DGOC... ...dat heb ik vanaf nul af aan zelf opgebouwd... ...succes met e-commerce even zo... Dus daar is die emotionele betrokkenheid uh, heel hoog. Ja. Hoewel ik wel in staat ben om het los te laten inmiddels. Maar bijvoorbeeld bij uh, de Dutch Quality Company, daar verkopen we op Amazon en dat soort dingen. maar We hebben ook wel eens wat uh, producten ingekocht. En uh, ja, dan, gaan we, dan maken we een webshop. En dan uh, maken we daarna een facebook advertenties. dan draait dat. En de eerste keer dat ik het zie, is als de webshop klaar is, dan denk ik van, oh cool, dat is ook een stukje van mij. Maar ik heb geen idee. Unhoudelijk ja. heb ik daar dan niet aan, met mijn vingers nog aan gezeten. Dat komt dan nog wel, maar... Weet je, dus dat loslaten, uh, dat wordt op een gegeven moment ook wel makkelijker. Als je dat eenmaal een paar keer gedaan hebt, dan op een gegeven moment ga je dat normaal vinden. Dus ook, ook dat is weer een proces natuurlijk.
0: Ja, absoluut. absoluut. Zeker wat je zei ook, als het echt door jou, ont ja, vanuit een idee tot de eerste stappen tot daadwerkelijk de uitvoering, dat is vele malen moeilijker om ja. te laten. Daar ben ik helemaal met je eens. Kijk, ja. als ik bij mij kijk van winst met Active Campaign, dat kan ik relatief makkelijk loslaten door, uh, door daar ook als als dat straks ook wat, wat gaat groeien, dat ik daar gewoon inderdaad met allerlei mensen samenwerk, die uh, nou ja, al die funnels uitwerken, weet ik voor wat allemaal, en ik zit daar meer in als het conceptuele denken proces, en voor de rest uh, niet.
1: Is dat, is dat meer uh, echt uitbesteden, van, uh, dat jullie die e-mailmarketing daarin, Verzorgen of is dat uh, coaching of, of een training? Nee, het is
0: met name ook coaching en uh, het inrichten daarvan. En uh, meedenken over, ik, ik kom ook klanten die, die komen van, joh, ik heb het allemaal draaien, maar kijk er eens naar, nou, Want ik, ik begrijp het eigenlijk helemaal niet. Meer. Of ik ben het groeien en het zit zo in elkaar, we snappen niet meer hoe we het moeten ontwarren. <laughs> ja, uh, en dan is het gewoon terug naar de tekentafel en alles weer opnieuw ontwerpen en, en uitwerken. Uh, en ik ben ook wel bezig om na te denken van... oké, okay, hoe kan ik die dienstverlening dan uitbreiden... door dan eventueel ook nog met facebook advertenties, et cetera, et cetera. Maar goed, dat is niet mijn specialiteit. Maar dat kan ik wel weer. Dat zou ik weer kunnen inhuren om de totale dienstverlening te doen. Maar ja, oké. Okay, dan ik dan ik word het, je
1: gewoon een agency en nu ben je echt een specialist. Dat is ook ja, wel wat waard.
0: Ja, en uh, ik, ik vind dat eigenlijk veel verder. Maar daarin kan ik ook gewoon het advies geven... joh, voor dit stuk moet je gewoon iemand anders inhuren. Ja, je. ja. En ik, ja, ik vind, blijf... het ouderwetse spreekwoord van schoolmaker blijft bij je lees. Uh, doe dat soort dingen gewoon. En ga geen dingen doen waar je niet goed in bent. Ik bedoel, uh, de, uh, uiteindelijk val je daarmee door de mand. En, dat, dat is zonde. en dan gaat je hele reputatie eraan, zo simpel is het.
1: Ja, dat, is, uh, dat kun je vrij snel voor elkaar krijgen. Ja, <laughs> opbouwen is, uh, is vaak uh, moeilijker. En afbreken is zo gedaan, zeg maar. Zo gedaan, ja, precies. Dat is waar. Een hele goede waarschuwing voor elk ondernemer, eigenlijk. Hey, uh, we komen richting het eind van, uh, van de vragenlijst. En dan uh, kom ik bij mijn uh, standaardvragen uit om het om even zo te noemen. Wat is naast e-mail... is ja. meest waardevolle online marketingkanaal?
0: Um, ik denk dat dat voor mij... Uh, heel specifiek... Uh, merk ik dat ik LinkedIn... eigenlijk het meest mooie marketingkanaal vind... op dit moment. Ik, Facebook verlaat ja. ik een klein beetje. Dat onderhoud ik, zeg maar. Ja. Maar ik vind LinkedIn veel meer... Uh, ik heb dat jaren afgehouden... maar ik merk gewoon dat dat veel beter past uh, in de ondernemersgeest die er is. En Facebook is een beetje, ja, een beetje een grote speeltuin, zeg ik altijd. En LinkedIn vind ik gewoon veel zuiverder. Uh, daar heb je eigenlijk gewoon te maken met mede-ondernemers. En uh, ja, ik merk dat dat veel makkelijker communiceert op de een of andere manier.
1: Ja, de mindset is daar gelijk anders. Ik heb precies hetzelfde. Voor mij is LinkedIn ook de, de belangrijkste zelfs. Om uh, nieuwe relaties te leggen en contacten te leggen. Als ik daar een keer een oproep doe voor iets... dan heb ik de dag daarna vier, vijf calls te doen, bijna altijd. Ja. En uh, ja, dat krijg je bij Facebook minder snel van elkaar. Aan de andere kant van de medaille is het zo dat adverteren op LinkedIn schreeuwend duur is. Dus dat doe je minder snel. En uh, uh, dus als je een weggever hebt of wat dan ook, dan adverteer je toch weer sneller op Facebook. Ja. met dat soort kanalen. Ja, klopt. Maar goed, dat is uh, weer een heel ander gesprek. <laughs> hey, deze vraag zal je dan ook al bekend uh, voorkomen, Jan. De, de vraag te vragen natuurlijk. Wat ja. zou je doen met duizend pingpongballen?
0: Ja, ik denk, hij komt zeker met een hele nieuwe vraag, maar hij houdt hem erin, dus heel goed. Ja, <laughs> Die is het is eigenlijk jaar. heel simpel. Ik heb daar twee antwoorden op. Uh, <laughs> dat is of uh, 200 meter van mij vandaan uh, zit een uh, tafeltennisvereniging, dus daar zouden ze daar naartoe gaan. Ja. Of ik maak een hele grote bak in de tuin en ik stop ze erin en dan hebben mijn kinderen een ballenbak. Hoe groot zijn je kinderen? Uh, de jongste is uh, bijna vijf en de oudste is tien. Dus dat kan nog makkelijk.
1: Ja, Ken, nou, de, ik weet hoe groot het is. De kennet. De kennet, hè? <laughs> hey Jan, uh, hartstikke tof. Bedankt voor je, voor je tijd, voor de inspiratie. Uh, laat nog één keer je boek zien. En, uh, waar gaan we dat kopen? managementboek, Bol. Waar heb je het, het liefst ze het kopen?
0: Uh, ja, nou, dat zijn alle kanalen. Uh, mijn eigen website, vanuit je hart nu uh, managementboek, bol.com, uh, de plaatselijke boekhandel. Het maakt allemaal niet uit, je kunt hem overal krijgen.
1: Wat zo Jan, dankjewel voor je tijd nogmaals. En iedereen ook weer bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende keer.
0: Heel graag gedaan. Tot ziens.